0: Hallo und herzlich willkommen, guten Abend bei uns. Es ist der erste Advent, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wir haben unsere letzte Sendung auf diesem Sendeplatz. Deshalb haben wir uns vorgenommen, wir kehren noch mal zusammen, was es in diesem Jahr an großen Krisen, an großen Linien, an Kriegen gab. Das waren gleich einige. Denn die haben auch die zu Ende gehende Woche wieder geprägt. Der Krieg gegen die Ukraine, die Lage in Nahost, das schwindende Vertrauen in die Bundesregierung, die Klimakrise. Die Klimakrise. Die Welt ist also in Unordnung. Was steht hier gerade? Womöglich existenziell auf dem Spiel ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen und worin findet sich vielleicht trotz allem auch ein Grund für Hoffnung? Dazu sind heute Abend bei uns der Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen. Der Schriftsteller Navid Kamani ist da. Die Zukunftsforscherin und Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College Florence Gaub. Und der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, Raphael Groß. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Diese Woche haben sich die NATO-Außenministerinnen und Außenminister getroffen und haben sich erneut darauf eingeschworen, die Ukraine nicht fallen zu lassen. Dass das aber noch aufzuhalten ist, daran zweifelt zum Beispiel unser Gast Navid Kermani, der dazu Folgendes sagte.
1: Ich habe Angst vor einem Szenario, dass der Westen die Ukraine mehr oder weniger fallen lässt. Sicher nicht so schlagartig wie Afghanistan, aber doch so, dass man sich an diesen Krieg gewöhnt, so wie man sich an den Krieg im Donbass gewöhnt hat seit 2014 und die Ukraine verbluten lässt.
0: Herr Kermani, wir sehen es, das Zitat ist jetzt ähm, anderthalb Monate alt. Wenn Sie es inzwischen nicht komplett anders sehen, was lässt Sie eigentlich so skeptisch auf den Westen, den sogenannten, auch auf Deutschland und deren Ukraine-Politik gucken?
2: Also erstens die Vergangenheit. Das Beispiel Afghanistan habe ich ja schon genannt. Also die hehren Versprechen waren ja nichts wert. Der Westen hat mit den Taliban ein Abkommen abgeschlossen gegen die afghanische Regierung in Doha es war, war zwar der böse Trump, aber Biden hat sich daran gehalten. Und auch die Europäer haben da nichts gegen unternommen. Aber vor allem, was mich am meisten zweifeln lässt, ist, je länger der Krieg dauert, desto mehr schwindet die Unterstützung auch in den Bevölkerungen. Mhm. Überall in Europa. Wir sehen jetzt die Wahlen auch in der Slowakei. Wir sehen die Wahlen in Holland. Und wir haben Frankreich. Wir wissen nicht, was, wohin sich das entwickelt bei den nächsten Wahlen. Aber vor allem und vor allem und wir haben noch ein Jahr bis zu den Präsidentschaftswahlen in Amerika. Und so wie es aussieht, nach jetzigem Stand, kann es eben sehr gut sein, dass ein Republikaner gewinnt. Und wir sehen ja jetzt schon, wie die Republikaner Front machen gegen die Unterstützung der, der Ukraine im bisherigen Ausmaß. Und ich glaube, wir haben, müssen mit diesem Szenario rechnen, dass, dass spätestens in einem Jahr die Verhältnisse sich wirklich äh, fundamental äh, wandeln in Bezug auf vieles, auf Klima, auf, auf Nahost, auf Israel, aber insbesondere auf die Ukraine. Und ich glaube, dass man dieses Zeitfenster bis zu den Präsiden Präsiden Präsidentschaftswahlen Präsiden eben nutzen muss. Einerseits natürlich die Ukraine zu unterstützen. Da fehlt ja. es ja am nötigsten. An Munition, an Nachtsichtgeräten. Wir sprechen über Taurus und über F-16. Aber es fehlt an Minenräumgeräten. Die Minen werden damit ja, per Hand teilweise beseitigt. Die Soldaten fahren in ungepanzerten Wagen, mit Privatwagen umher. Die müssen sich ihre Uniformen teilweise selbst besorgen. Also es fehlt ja weiterhin am nötigsten. Und so wie es jetzt aussieht hat die Ukraine, was die Ausrüstung betrifft, zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Und wir haben noch ein Jahr, wo etwas passieren muss, auch diplomatisch vor allem. Und diese diplomatische Anstrengung fehlt, eben, fehlt mir eben auch, dass, dass man mit diesem Szenario irgendwie umgeht.
0: Herr Habeck, navid Kermani ist beileibe nicht der Einzige, der genau das sagt, dass die westlichen Waffenlieferungen zu wenig zum Leben seien, aber zum Sterben zu viel. Lässt der Westen die Ukraine tatsächlich verbluten, so sagt er es, weil der Westen, auch Deutschland, immer noch nicht entschlossen genug handeln und die Gesellschaften kriegsmüde werden?
3: Also ich stimme erst einmal der Analyse der Vergangenheit zu und auch der Sorge, um die Zukunft und auch der Folgerung, dass man nicht immer auf das Beste vertrauen kann. Ich glaube, das hat uns das Jahr, die letzten Jahre gezeigt, dass so eine wohlige Naivität, das wird schon alles gut werden. Wir müssen uns um nichts kümmern. Und je weniger wir uns Gedanken machen, umso besser ist das Aus, das Ergebnis. Das können wir uns nicht mehr leisten. Insofern würde ich es anders beantworten. Die Europäer, die Amerikaner und die Europäer, die haben viel für die Ukraine getan. Die auch genug? Naja, wenn man sich den Kriegsverlauf anguckt, kann man sagen, das war nicht genug, um den Durchbruch zu schaffen und dass die Ukraine ihr Territorium wieder zurückholen kann. Das mag aber auch andere Gründe im Frontverlauf geben. Aber die Conclusio oder die Folgerung kann doch eigentlich nur sein, wenn es so kommen könnte, wie Herr Kamani dargestellt hat, dass wir uns darauf einstellen, mehr zu tun, mehr tun zu müssen, um die Ukraine zu unterstützen. Denn die Analyse damals war ja, breit geteilt, dass dieser Krieg auch darüber entscheidet, welche Friedensordnung oder ob überhaupt noch eine Friedensordnung in Europa gilt. Und das kann nicht sein, dass wir in einen Zustand einbiegen, wo wir das alles wieder vergessen haben. Also wer ist ein, wir, ein, Herr
0: Habeck? Ist
3: es Deutschland? Die oder wer ist Mehrheitsstimmung das? Weil in der Germani Gesellschaft.
0: spricht an, auch, was sich ja auch beim NATO-Außenminister-Treffen <lacht> und Ministerinnen-Treffen gezeigt hat, dass es nun etliche Staaten gibt, nehmen wir Ungarn beispielsweise, andere, die gerade gewählt haben, die nicht davon überzeugt sind, dass der Ukraine alles zur Verfügung gestellt werden sollte, was sie braucht. Klammer auf, Deutschland gibt auch nicht alles, was die Ukraine braucht.
3: Ja, das Wir ist natürlich in einer offenen Gesellschaft immer vielfältig. Und es wird immer Menschen geben, die Putin toll finden und ähm, glauben, dass die Ukraine sinnigerweise diesen Krieg selber verursacht hat, was alles falsch ist, was eine große Lüge ist. Aber das Wir bedeutet für mich, dass es eine stabile Mehrheit für die Unterstützung von Freiheit und dem Freiheitsbestreben und in diesem Fall dem Freiheitsbestreben und der Verteidigung der nationalen Souveränität der Ukraine gibt, weil damit auch, wie es ja vor zwei Jahren alle, alle, stimmt immer nicht, aber die große Mehrheit doch gesagt hat, auch die Friedensordnung in Europa recht für zwischen den Staaten verteidigt wird. Und das darf nicht weggewischt werden, nur weil es jetzt länger dauert. Das heißt aber auch, gerade mit dem Szenario amerikanische Wahlen, dass Deutschland bereit sein muss, die Ukraine weiter und gegebenenfalls stärker zu unterstützen. Herr Große, Sie
0: sind Historiker. Müsste Deutschland aufgrund seiner Geschichte sehr viel mehr Verantwortung übernehmen, als es das derzeit tut?
4: Ich würde sagen, in zweierlei Hinsicht ja. Zum einen in Bezug auf die Verantwortung für das Wissen um die Geschichte. Und... Daraus folgend dann auch für die Gegenwart. Vielleicht kann ich mit einem Beispiel anfangen. Bitte,
0: woran denken Sie? Und, ähm,
4: dass ich mir überlegt habe, damit wir sehen, was wir eigentlich nicht wissen. 1944 in Wola, kleiner Stadtteil in Warschau, ähm, hat eine Gruppe von SS-Leuten und sogenannten Ordnungspolizisten ähm, im August 1944 30.000 Menschen, Zivilisten, äh, Frauen, Kinder, Frauen, alte Männer alle ermordet. Ähm, es wurden auf den Straßen so Scheiterhaufen aufgebaut, alleine in einer Straße 16. Und ähm, es wurden menschliche Schutzschilder benutzt, nämlich ähm, polnische Geiseln, mhm. damit die deutschen Besatzer nicht eventuell zu Schaden kommen würden. Derjenige, der äh, speziell involviert war, so hieß auch die Kampagne, war ein Heinz äh, Reinhardt. Äh, äh, Und ähm, er, interessanterweise, ähm, das Erste, was interessant ist, dass ich denke, dass wir alle von diesem Ausmaß, was da passiert ist, 44, keine Ahnung haben. Mhm. Wir wissen aber auch nicht, dass niemand von denen, die das gemacht haben, nach 45 in der Bundesrepublik irgendwie gerichtlich bedankt worden sind. Im Gegenteil, äh, dieser Kommandant dieser Zeit, der ist sogar noch Bürgermeister geworden in Sylt, äh, im Westerland, und äh, hatte eine große Karriere nach sich. Das heißt, ich denke, das, was wir alle nicht wissen, was in Europa unter deutscher Herrschaft passiert ist, ist wichtig. Zum einen, dass man versteht, welche Verantwortung Deutschland hat. Es ist auch wichtig, um zu verstehen, in Polen wird das durchaus erreicht. Da gibt es auch ein Denkmal dafür in Warschau. Aber hier würde ich sagen, nicht. Und darum finde ich es auch gut, dass die Bundesregierung, nachdem diese Zeitenwende ja auch aus meiner Sicht zu Recht ausgerufen worden ist, gleichzeitig jetzt vor Kurzem auch beschlossen hat, es soll auch ein Zentrum hier in Berlin geben, mhm. was sich genau damit beschäftigt. Weil es sind ungefähr 27 verschiedene Nachbarsländer, über die wir letztendlich, die hier in Deutschland sehr, sehr wenig Bescheid wissen, was da passiert ist zwischen 1939 und 1945, was immer abrufbar ist, so quasi als Folie vor der Gegenwart. Und ich denke, diese Verbindung, dass man sich jetzt mehr als nur ökonomisch engagiert, auch militärisch, und gleichzeitig, auch militärisch und gleichzeitig mehr auch inhaltlich weiß, was eigentlich die Geschichte ist, ich glaube, das gehört zusammen und dann würde ich sagen, ja, wäre es wichtig, dass mehr gemacht wird.
0: Frau Gaub, Sie bilden NATO-Offiziere aus am Defense College in Rom und gehen mit denen durch, Das ist eine Ihrer Lehrmethoden, was es für Zukunftsszenarien geben könnte. Dazu gehört dann auch immer, dass Sie die Brille des Gegners aufsetzen, um zu schauen, was der sich wohl vorstellt. Russland, nehmen wir die Brille des Gegners der Ukraine, erhöht gerade seine Militärausgaben immens. Sie sagen, Russland nutzt dieser Krieg dann, wenn er besonders lang läuft. Dazu rüstet es sich ja scheinbar auch finanziell auf. Putin, China und deren Freunde wollten eine andere Weltordnung. Hat der Westen das verstanden und hat auch diese Brille aufgesetzt, um danach zu handeln?
5: Also ich glaube, unsere Überraschung über die Invasion zeigt ja ganz deutlich, dass wir das nicht genug gemacht haben. Weil eigentlich, also ich, ich war, meine Russlandforscher damals in meiner Blase, die haben mir schon immer gesagt, also eigentlich alle Zeichen stehen auf Invasionen. Es werden immer mehr Truppen eingestellt, es wird hochgerüstet, es werden Truppen an die Front geschickt. Und trotzdem, als die Amerikaner in Brüssel waren, haben die meisten Europäer gesagt, nee, das ist nur, das ist nur Show. Also ich glaube, das ist das Erste, dass wir... Die Gegenseite, glaube ich, wir haben nicht genug drüber nachgesagt, was heißt Gegenseite, was will die andere Seite in dem. Äh, überhaupt jetzt, nicht nur in dem Konflikt, aber ich glaube, das ist ein typisch europäisches Problem. Ähm Sie sagten gerade, ich sage, der Krieg, Russland wünscht sich, dass der Krieg lange dauert. Nicht der Krieg in der Ukraine. Für die russische Regierung geht es tatsächlich, wie auch Herr Habeck gesagt hat, um einen größeren globalen Konflikt, um eine neue Weltordnung. Also man will nicht unbedingt jetzt in der Ukraine stecken bleiben, sondern eben notfalls dann andere Fronten aufmachen. sage ich jetzt mal, okay, klassischerweise denkt man an Moldawien, man denkt an Georgien, für China denkt man vielleicht an Taiwan. Also das ist, das ist ganz klar und das ist nicht unser Feind ein Bild denken, sondern das ist, das ist offen. Also die Kommunikation darüber ist eigentlich ganz interessant. Sowohl aus Peking als auch als, aus Moskau ist sie sehr offen. Sie haben mich gefragt, hat der Westen das verstanden, also wer ist der Westen? Und Besten? handelt danach, also, wer ist der Westen? Genau, wer ist der Westen, also hat Herr Habeck es verstanden? Ich denke ja, aber haben viele, viele Leute in Deutschland das verstanden? Ich habe das Gefühl, äh, Sie, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, ähm, Leute, Bürger, die denken, ich will nur, nee, Sie haben es gesagt, Herr Habeck, ich will, ich will, dass einfach vorbei ist und die Ukraine hat es selber verursacht und machen einfach Schluss damit. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass da gibt es noch viel mehr Aufklärarbeit zu leisten. Und deswegen möchte ich gerne noch was anschließen zu dem Szenario, was Sie beschrieben haben. Ich glaube Und auch die Waffenlieferung. Es geht ja bei der Ukraine nicht nur um Waffenlieferung. Ne? Es geht ja auch um Training. Und Training braucht Zeit. Das heißt, also es geht, ich glaube, es ist ein bisschen unfair, auch zu sagen, wir haben nicht genug gemacht. Weil mhm. Training, also so bei, wenn es jetzt gerade um Einheiten geht, die es noch gar nicht gibt. Sie müssen sich vorstellen, wie lange dauert es jetzt, sage ich jetzt mal, einen Elektriker auszubilden. Sie wollen einen Offizier ausbilden. Und der soll dann ein ganzes Team managen. das braucht ein bis zwei Jahre. Diese Trainings laufen schon und einige davon sind ja auch schon an die Front geschickt worden. Und natürlich, je weniger Training die haben, desto schlechter läuft es dann. Aber viele dieser Trainingerfolge werden wir dann tatsächlich erst im laufenden nächsten Jahr sehen. Also deswegen, ich würde auch den Leuten gern ein bisschen Mut machen zu sagen, da gibt es auch Sachen, die im Hintergrund ablaufen, die man vielleicht so jetzt gar nicht wahrnimmt und deren Früchte sich erst demnächst zeigen werden. Basili Gollert, der Korrespondent aus Kiew,
0: hat heute einen Beitrag gehabt in der Tagesschau, wo er gezeigt hat, wie kriegsmüde auch viele ukrainische, man sah Frauen, die um ihre Männer äh, sich sorgen werden, die hören nicht gerne, dass das noch ein Jahr dauern
5: wird. Nein, aber also es, wird, es geht so sukzessive aufwärts. Je ne? also mehr Training, desto effizienter. Es ist nicht so, dass da ein Wecker läuft und dann irgendwann schrillt er und dann plötzlich gehen, gehen alle los. Also es wird einfach so, die werden, je mehr Training und Ausbildung sie haben, desto besser werden sie werden. Aber das Zweite ist, ich wiederhole mich, ich sage es immer wieder, Konflikt hat eine innere Uhr. Ultimativ werden die beiden Kriegsparteien irgendwann entscheiden müssen, sind wir jetzt bereit, an den Verhandlungstisch zu kommen, weil wir beide müde sind. Und ich glaube, das wichtigste Wort hier ist beide. Ähm, und an dem Punkt sind weder, also sie, klar, die, die ukrainische Zivilbevölkerung wollte den Krieg von Anfang an nicht. Aber ist sie in einer Position, ist die Regierung in einer Position, Konzessionen zu machen? Die ukrainische ist sie nicht. Denn die meisten Ukrainer, auch die Kriegsmüden, sind aktuell nicht bereit, den ja. Krieg jetzt einfach zu beenden und Russlands Konditionen nachzugeben. Das ist eine harte Realität. Und wir als Deutsche sitzen da und sagen, wir wollen aber, dass es vorbei ist. Wir wollen auch, dass es vorbei ist. Wir wollen, dass es so vorbei ist, dass es eben A, nicht wiederkommt und B, dass eben die Weltordnung, so wie wir sie wollen, nicht infrage gestellt wird. Und das ist tatsächlich was, was tatsächlich. Also ich finde es interessant, dass wir in Deutschland, Manchmal diese Debatte führen, als würden wir an der Front stehen. Ja. Dabei sind wir Zuschauer. Und irgendwie, also das Minimum, was wir tun können, ist helfen. Und genau das tun wir. Und das müssen wir auch weiter tun.
0: Herr Kamani, Sie haben auch geschrieben, und da sind wir bei der Kriegsdauer. Sie haben geschrieben, sowohl die Vereinigten Staaten als auch China könnten sich mit einem dauerhaften Kriegszustand in Europa gut arrangieren. Warum auch die USA? denn noch unterstützen die die Ukraine ja.
2: Naja, ich wollte damit sagen, dass der Krieg für die europäischen Staaten, speziell Deutschland, ganz, also auf eine ganz andere Weise wirkt. Und zwar fundamental wirkt. Und zwar physisch wirkt. Wir haben die Kriegsgefahr, die unmittelbare. Wir haben Flüchtlinge, wir haben die Wirtschaft, die Energiekrise. All das, davon ist China oder sind die USA nicht auf diese Weise betroffen. Und wir Europäer, glaube ich, müssen auch unbedingt eine eigenständige Position entwickeln. Nicht nur wegen der Wahl in Amerika, wo eventuell die Unterstützung wegbricht. Dieser Krieg betrifft Europa auf ganz andere, direkte, fundamentale Weise als jede, jeden anderen Staat oder jede andere Weltregion. Und das ist, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden worden. Also das ist etwas, was Macron immer wieder anmahnt auf das Deutschland nicht reagiert. Also das ist der zweite Punkt, auf den man wirklich hinweisen muss. Deutschland alleine ist eigentlich, ich will nicht sagen irrelevant. Also in Bezug auf die Ukraine ist es nicht irrelevant. Aber in Bezug auf viele Weltprobleme ist Deutschland alleine faktisch irrelevant. Also Deutschland hätte, könnte seine Interessen nur vertreten im Europäischen Bund. Und da stecken wir in einer Krise. Die deutsch-französischen Beziehungen sind in keinem guten Zustand. Europa ist in keinem guten Zustand. Das hat Gründe, das hat lange Gründe. Ich glaube auch, dass die jetzige Bundesregierung noch bei weitem nicht genug getan hat, damit Europa auch wieder besser funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass es wirklich essentiell ist, in Bezug auf die Ukraine, in Bezug auf viele andere Probleme, Flüchtlingskrise, Nahost, Israel, dass äh, wir zu einer größeren Einigkeit kommen. Und das ist im Bestehenden Rahmen, bestehenden Rahmen, wie die EU jetzt aufgestellt ist, einfach nicht möglich. Und deshalb hat es mich schon auch erschüttert, dass äh, die jetzige Bundesregierung, obwohl sie ja im Wahlprogramm, im Regierungsprogramm ja das ja angekündigt hat, dass man jetzt doch stärker auf diese Dinge angehen möchte, eigentlich diese institutionellen Reformen und ähm, diese diese auch die, das funktionieren des deutsch-französischen Motors nicht wirklich nach meiner Wahrnehmung nicht wirklich angegangen ist denn das ist da geht es nicht um Altruismus es geht nicht um Entwicklungshilfe, es geht um Interessen Europa ist in unserem Interesse weil wir alleine als Deutschland gar nicht die Möglichkeit haben auf diese Konflikte einzuwirken aber diese Konflikte wirken auf uns ein und wenn wir nicht einwirken wenn wir nichts tun wie in Syrien, wie in Afghanistan, wenn wir uns uneinig sind, wenn, dann geschehen Dinge über unsere Köpfe hinweg, aber wir tragen die Folgen ökonomisch in Bezug auf Terrorismus, in Bezug auf, auf, auf Migrationsströme und so weiter. Das heißt, wir müssten eigentlich eine viel, viel größere und zwar dringend und bald eine viel größere äh, europäische Einigkeit herstellen, aber das Gegenteil ist der Fall.
0: Herr Haber, in der Tat hat der französische Staatspräsident Macron ja immer mal wieder angemahnt, dass man zusammenarbeiten sollte und auch den äh, berühmten deutsch-französischen Motor irgendwann wieder anwerfen könnte. Fehlt der Bundesregierung die Vision, wie sich Europa in einer sich abzeichnenden neuen Weltordnung positionieren könnte und müsste?
3: Wenn Sie mir... 30 Sekunden erlauben, bevor wir jetzt nach Europa kommen, will ich einmal Frau Gaubrecht geben. Wir sitzen hier im gut geheizten Studio, mhm. während die Leute im Schützengraben in der Ukraine liegen und sterben. Und inzwischen glaube ich, das geht allen so, die ein bisschen Kontakt in die Ukraine haben, auch Menschen sterben, die man noch getroffen hat. Vor einem halben Jahr haben die noch gelebt und jetzt sind sie tot. Mhm. Und vor dem Hintergrund fühle ich auch eine persönliche Verpflichtung die Worte, die wir ausgesprochen haben, auch einzulösen. Wir haben der Ukraine versprochen, wir gehen nicht von ihrer Seite. Wir heißt in diesem Fall die Bundesregierung, um das Wir gleich aufzulösen. Ja, das ist ein persönliches Commitment. Und die Sorge, die Sie ausgesprochen haben, kann doch nur bedeuten, dass wir sie jetzt nicht hängen lassen. Das ist ehrlos, wenn wir das jetzt tun würden. Und äh, das heißt eben auch, in beide Richtungen gesprochen, dass wir nicht zu entscheiden haben, wenn die Ukraine, wann die Ukraine sagt, wir wollen weiterkämpfen oder wir wollen nicht mehr weiterkämpfen. Das ist ihre Entscheidung in beide Richtungen. Das heißt, die Beratung, die diplomatische Beratung, die wir geben können, darf sie nicht bevormunden. Das ist das ist ihre so bitter das klingt so schlimm, das ist, aber wenn die Ukraine sagt, wir kämpfen weiter, dann kämpfen sie weiter und wir werden sie dabei unterstützen. Fehlt
0: der Bundesregierung so, die Vision?
3: Also zu einer partnerschaft gehören also erstmal ist der Zustand Europas so wie sie das beschrieben haben Herr Kamani das läuft auseinander und die Regierungen handeln häufig entlang dem was sie glauben was zu hause am besten ankommt was viel mit der Verfassung oder der konstitution von Europa zu tun hat ich bin wirtschaftsminister deutschlands und werde daran gemessen werden, dass wir hier unsere Probleme lösen und die Belgier oder die ungarn die werden sicher ja gar
0: gar bitte im Moment haben Sie da einen guten Stand.
3: Naja, also was ich sagen will, ist, die, die äh, Legitimation, die Politiker sich holen, sind nationale Legitimationen. Ja. Wir haben zwar bald die Europawahl, aber das ist das Europäische Parlament. Und schon wie die Kommissionspräsidentschaft zusammengesetzt wird, ist, äh, ist nicht mehr Teil wirklich der souveränen Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger Europas, sondern das wird dann irgendwie ausverhandelt. So, da, da merkt man ja sofort, dass es ein, ein politisches Problem gibt, wenn man sich in einem kleinen Raum verantworten muss. Und der Wahlerfolg, der politische Erfolg, der mediale Erfolg davon abhängt, was die eigenen Bürger von einem denken, wie sie das finden. Aber Europa logischerweise zusammenstehen muss, weil wir wirklich keinen Unterschied mehr machen, wenn wir in 27 Einzelstaaten losrennen. Das läuft jeden ein, wenn wir über die kleineren Staaten reden, über Dänemark oder über Portugal. Aber es gilt eben auch für uns, wir machen den Unterschied nicht mehr in der welt es muss Europa sein, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Also müsste man tatsächlich groß denken und die europäische Verfasstheit dazu nicht, bringen, na, ein ganz das Beispiel. tun wir ja natürlich auf, auf der Basis. Der Bundeskanzler
0: Basis. fliegt nach Peking, ihm wird angeraten, Frau ja, von der Laden mitzunehmen, äh, den, äh, den französischen Staatspräsidenten mitzunehmen. Das hätte ein gemeinsames Zeichen äh, bedeutet, auch im Rahmen dessen, worüber wir diskutieren, Nein. nämlich einer neuen Welt. Weltordnung und dann sagt der Bundeskanzler, nö, ich fahre alleine.
3: Naja, wir machen ganz viel mit den Franzosen zusammen, die machen aber auch ihr Ding, also so viel Gerechtigkeit muss man schon walten lassen. Frankreich ist auch eine sehr stolze Nation, die auch nicht immer fragt, was so die Nachbarn denken, aber natürlich arbeiten wir mit den Spaniern jetzt hoffentlich schnell wieder mit den Polen eng vertraut zusammen. Die Italiener waren gerade da, also auch mit Regierungen, die von der Parteienzusammensetzung nicht automatisch auf unserer Linie liegen, arbeiten wir gut und vertrauensvoll zusammen. Aber, das ist richtig, wir sind natürlich im konstitutionellen Alltag Europas gefangen. Und die Verfassung Europas zu, en, 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 zu ändern, also in dem Sinne, dass man sich auch organisatorisch auf eine stärkere Gemeinsamkeit hin bewegt, ist im Moment so weit weg vom politischen Alltag, weil wir ja eher in Nationalismen wieder verfallen. Mhm. Europa ist ja nicht gefeit davon, dass ich hier zwar tolle Reden halten kann bei Anne Will in der letzten Sendung, aber die, das prallt gegen die reale Wirklichkeit. Wenn man jetzt hingehen würde in all die Länder, die mit Nationalen, nationalistischen Tendenzen zu kämpfen haben, um zu sagen: Ich habe mal eine gute Nachricht für euch. Wollen wir darüber abstimmen, ob wir noch mehr Verantwortung nach Brüssel geben? Da wird man nur dazu kommen, dass diese Parteien wahrscheinlich noch stärker werden. Kurzum. So richtig es ist, das zu sagen. Aber das, wir müssen die konkreten Probleme, wir sind umzingelt von Wirklichkeit. Der ganze Tag ist ja. bedrängt von akuten Problemen, die sofort gelöst werden müssen. Das Ehrlicherweise, das stimmt und das, ich bedauere das. Aber wir, wir müssen erst einmal die konkreten Dinge lösen. Wir können nicht die Ukraine so lange hängen lassen, bis wir Europa neu konstituiert haben. Ja, wir brauchen jetzt eine Verabredung, wie wir, es militärisch unter, wie wir die Ukraine militärisch unterstützen. Aber Habeck wir müssen das europäisch. Das, auch.
2: Hören wir seit, seit mindestens seit der Finanzkrise, eigentlich seit dem gescheiterten Verfassungsreferendum, dass Europa stolpert von einer in die nächste Krise. Also Nachtsitzungen jagen sich und da muss man sich doch fragen, was ist der Grund? Also wir, Vielleicht lösen wir dann noch dieses Problem, das nächste wird auch wieder kommen, weil der Rahmen, so wie er ist, Europa funktioniert nicht. Schauen Sie sich nur wie die Rivalität zwischen Ratspräsident und Kommissionspräsidentin an. Also das, Auf dieser Ebene schon funktioniert es nicht. Ja, klar. Also das heißt Just... <laughs> Man muss wirklich, glaube ich, größer denken. Macron hat es, es gab ein, ein Zeitfenster, glaube ich, auch hier, nach der Wahl Macrons. Er hat, äh, hat versucht, er hat von einer Neugründung Europas gesprochen. Im Augenblick ist es also Europa funktioniert nicht und gibt den Europa Feinden, Europa Gegnern alles Material, weil sie können sagen, schaut doch her, das funktioniert nicht. Also müssen wir das national lösen. Also müssen wir doch eine Vision und eine Möglichkeit bieten, ein attraktives, ein demokratisches, ein Europa, das wirklich demokratisch legitimiert ist durch seine Wähler. Und hier hat, ich glaube, eines der für mich größeren Versagen, ich will jetzt nicht superlativen sprechen, deutsche Politik, ist wirklich, dass wir diese Chance, die, die sich aufgetan hatte mit den Vorschlägen von Macron, die nicht alle bestimmig waren, aber da kann man ja antworten. Die haben nicht einmal geantwortet.
0: Dieses Versagen. Die die Reden in
2: ja, und dann auch noch ein Jahr später, oder zwei Jahre später noch einmal, noch einmal. Wir haben nicht, einmal, nicht einmal geantwortet.
3: Nicht einmal geantwortet. länger. Also das ist die, schon länger her. Und die jetzt nicht Antwort kam jetzt, jetzt nicht. Bei jetzt, allem, was wir sonst vielleicht klar, nicht sofort richtig. Aber, in aber, aber wenn ich was sagen darf, ich auch
2: sagen darf, das liegt in der Vergangenheit. Aber zumindest jetzt, wenn man doch sieht, dass wir schon die nächste Krise auch kommt, müsste man bei aller täglichen Bewältigung dessen, was jetzt ansteht. Doch ich glaube, den Menschen, den Politikern, den Bürgern sagen, so könnte ein Europa aussehen, dass auch wieder Zustimmung gewinnt. Denn wer möchte denn diesem jetzigen Europa? Das ist nicht attraktiv. Das haben wir also, doch gesehen beim Brexit.
5: Also kann muss ich wirklich kurz widersprechen, weil ich habe auch lange bei der EU gearbeitet. Die Ukraine und die und Georgien, Moldawien, die wollten, die wollen alle EU-Mitgliedstaaten werden. Also ich finde diese Idee, die, die vor ein paar Jahren nach Brexit, wo man dachte, okay, jetzt gehen erst die Briten, dann gehen die Franzosen, dann gehen keine Ahnung, alles, was. Eigentlich hat doch gerade der Krieg in der Ukraine gezeigt, dass Europa ist das Modell. Ich meine, 2014 der, der, der erste Konflikt in der Ukraine war auch darüber, Euromaidan über die europäische Anbindung der mhm. Ukraine. Also ich würde nicht sagen, dass die Bürger alle denken, puh, Europa ist irgendwie Quatsch. Ich glaube, eher das Gegenteil ist der Fall. Das Modell zeigt sich als sehr attraktiv. Natürlich haben sie recht von der Struktur, ja, also dieser Wald, an, an, wie es gewachsen ist. Ich sage mal, es ist wie ein Hundertwasserhaus. Ja. Warum? Weil sowas wie die EU hat es noch nie gegeben. Das heißt, man tastet sich ständig nach vorne und erfindet was neu. Und eigentlich dafür, dass man es nicht gedacht hat, dass man hier überhaupt je ankommen wollte, ist man ganz schön weit gekommen. Vertragsänderungen wird früher oder später kommen, weil es neue Mitgliedstaaten geben wird. Dann gibt es ja noch die, die, die Länder vom Balkan. Das heißt, ich denke, früher oder später diese Diskussion, die Sie wollen und von der Sie, wo ich Ihnen grundsätzlich auch zustimme, die wird sowieso irgendwann passieren. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das mit einer Institution wie der EU macht. Dieses ganze Ding aufzutrennen, nochmal alle 27 oder dann sind es vielleicht noch mehr, wenn man dann die quasi EU fit machen will für, weiß ich nicht, 35 Mitgliedstaaten. Das, denke ich, darf man nicht unterschätzen. Das kann, also weiß ich nicht, ob ich jetzt empfehlen würde, das während dem Krieg auch noch zu machen. Aber ultimativ, denke ich, wird die Reise dahin gehen. Aber
3: vielleicht darf ich einen Punkt, weil ja. Sie es angesprochen haben. Das ist, meine, das ist ja meine Antwort. Ich habe dann vielleicht zu sehr über die Verfassungssachen abgebogen. In der Krise, unter Druck, im konkreten Handeln hat die EU sich letztes Jahr bewährt. Im Energiebereich, in der, ohne diese Solidarität. Und die EU war nicht geübt darin, Solidarität zu üben im Energiebereich, hätten wir das nicht hinbekommen. Es wurden in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Regeln, Vereinbarungen ähm, und auch wirklichkeitsverändernde Strukturen geschaffen. So, und ich glaube, das war Ihre Frage, Frau Will, dass vielleicht in der Tat nicht erkannt ist, vollumfänglich erkannt ist, in welcher situation wir uns befinden. In der, bei der Energie haben wir es dann letztes Jahr erkannt und es gab dann auch eine Entschiedenheit, auch in der deutschen Bevölkerung dagegen anzugehen. So, und für die globale Lage, also für das, was vielleicht ein bisschen das Thema dieser Sendung ist, nämlich ja. was bedeutet diese Zeitenwende nicht nur Sendung. konkret in der Ukraine, also da ist jetzt ein Krieg in der Ukraine, ein lokaler Krieg auf europäischem Kontinent schlimm genug, sondern Zeitenwende verstanden als fundamentale Annahmen stimmen nicht mehr. Die passen genau. nicht mehr zu der Wirklichkeit. Hat sich glaube ich in den letzten 14 Tagen noch mal, noch mal durch noch mal was verändert und diese, dieses dieses aufwachen, dieses Erschrecken, dass es so nicht weitergehen kann, weil die Wirklichkeit eine andere geworden ist, das kann schon dazu führen, dass man entlang von konkreten Punkten auch europäisch jetzt vorankommt. Das, darauf will ich hinaus. Das wird dann vielleicht bei der Rüstungsindustrie sein, bei der Verteidigung und äh, vielleicht auch bei der Unterstützung der Ukraine. Wenn wieder klar wird, dass es nicht um die Ukraine alleine geht, sondern um das, was Herr Kamani gesagt hat, das Bestehen darauf, dass eine globale Welt bestimmte Regeln braucht und nicht nur Macht, Interessen und Brutalität. Herr Groß,
0: was man feststellen kann, ist, dass sich die Kraftzentren verschieben. Wir haben es schon angesprochen hier. Es sind die Autokratien wie China und Russland, Iran, Katar, es sind die Terrororganisationen wie die Hamas und die Hezbollah, die aktuell den Takt vorgeben und andere zum Handeln zwingen. Steht der Westen, auch Deutschland mit seinen Wertvorstellungen und seinem Verständnis von Demokratie da inzwischen immer verlassener da?
4: Also wir haben ja vorhin in der Diskussion gehört, dass die Frage, wie stark oder schwach die EU ist, da wir uns da nicht sehr einig sind darin. Aber ich glaube, man kann schon Sie sagen... Sie sind
0: Schweizer groß, Sie gucken das sehr gelassen an, glaube ich. Ja, das würde
4: ich nicht sagen. Aber ähm, ich versuche es zumindest. Aber ich glaube, was, was schon klar ist, dass wahrscheinlich wir alle den Eindruck haben, dass Rechtsstaatlichkeit... Ähm, Institutionen, demokratische Einrichtungen, Menschenrechte, dass all diese Errungenschaften, wenn wir so wollen, der Aufklärung und der Zeit danach, dass die unter Druck sind. Und dass auch einige dieser europäischen Länder äh, ja schon sehr weit weg sind von dem, was man Rechtsstaatlichkeit nehmen würde. Genau. Denken wir an Viktor Orban. Äh, das heißt, wir haben ja auch hier schon nicht mehr in dem Sinne einfach den Westen gegen den Süden oder gegen China und so weiter. Das heißt, ich, ich, ich glaube, es ist auch vielleicht sinnvoll, dass man diese Begriffe ein bisschen neu anschaut und sich überlegt, Ja, also wenn ich einen Menschenrechtsaktivisten habe, der in Shanghai kämpft, dann ist der für mich vielleicht westlicher als ein Viktor Orban mhm. oder ein Donald Trump. Das heißt, was verstehen wir eigentlich darunter, wenn wir das nur so geografisch festmachen und damit quasi ausschließen, dass es da auch eine Dynamik geben könnte oder dass wir schon mittendrin sind. Aber trotzdem, als Historiker würde ich sagen, ja, also es ist schwierig, ähm, wenn man in so einer Situation, wo man merkt, wir sind mit diesen Begriffen unter Druck, ähm, sich anpasst. Denn ich würde sagen, ja, damit muss man, dagegen muss man was machen. Wir hatten eine Ausstellung äh, über Weimar einmal gemacht. Äh, ich habe den Titel gewählt, äh, Vom Wesen und Wert der Demokratie. Also eigentlich den Titel äh, des vielleicht wichtigsten Demokratietheoretiker des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen. Und da wird sehr klar, also ah, was wollen die Menschen, die für diese Institution kämpfen eigentlich und gegen welche Kräfte müssen sie sich bewähren? Und wir sind in einer fürchterlichen Situation, was das anbelangt, auch in Europa, dass diese Gegenkräfte, wir können es praktisch an jedem Tag in den Umfragen sehen, wachsen und wachsen und wachsen in fast allen Staaten. Wir haben es jetzt gerade in Holland gesehen. Ja. Äh, wir können viele andere hier äh, leider aufzählen. Und die Situation ist massiv. In Extrem In ist Polen ist ein, ein, positives, ist ein, Gegenbeispiel. ein positives Gegenbeispiel. Ja, aber es Ex ist leider eines von wenigen. Also ja, das stimmt. Es gibt daran gedacht. Gegenbeispiele, das darf man noch mal erwähnen.
0: Extrem aufwühlend in dem Zusammenhang ist die Situation in Nahost jetzt für auch Deutschland, viele westliche Demokratien. Wir fragen, hat die Feuerpause, die es gerade gab, bei der manche eine Hoffnung geschöpft hat, Geiseln wurden freigelassen, hat die so etwas wie einen Fingerzeig in Richtung Verbesserung der Situation gegeben, sogar eine Fingerzeig in Richtung Frieden? Oder hat sie genau gar nichts bewirkt?
1: Ende der Feuerpause nach sieben Tagen. Während der Waffenruhe lässt die Hamas 105 israelische Geiseln frei. Im Gegenzug entlässt Israel 240 palästinensische Häftlinge. Es gab Hoffnung auf weitere Geiselfreilassungen. Doch die islamistische Terrororganisation Hamas bricht am Freitag die Waffenruhe, beschießt seither wieder Israel. Israel greift nun auch verstärkt den Süden des Gazastreifens an. Dort befinden sich viele Geflüchtete aus Nordgaza. Israel hatte die Menschen aufgefordert, sich weiter in den Süden zu begeben. In der Gewalt der Hamas sind nach israelischen Angaben noch mindestens 137 israelische Geiseln. Nichts wird uns stoppen. Wir werden diesen Krieg fortsetzen, bis wir drei Ziele erreicht haben. Alle unsere Geiseln sind frei, Hamas endgültig eliminiert und es ist sicher, dass der Gazastreifen nie wieder so eine Gefahr darstellt. Kritik vom französischen Präsidenten. Ich denke, wir befinden uns an einem Punkt, an dem die israelischen Behörden ihre Ziele und den angestrebten Endzustand genauer definieren müssen. Was ist die totale Zerstörung der Hamas? Glaubt jemand, dass das möglich ist? Wenn das so ist, dann dauert der Krieg zehn Jahre.
0: Herr Habeck, nicht nur Emmanuel Macron kritisiert Israels Vorgehen hart, auch der US-Außenminister Blinken mahnt, Isla, Israel dürfe im Süden jetzt nicht wiederholen, was im Norden geschehen ist und müsse die Zivilisten besser schützen. Teilen Sie die Mahnungen von Macron und Blinken?
3: Dass Israel in Gazastreifen humanitäre Belange und ähm kriegsrechtliche Vorgaben einhalten muss, ist völlig unstrittig. Und das wissen Sie auch, das wird Ihnen auch von der deutschen Bundesregierung permanent und immer gesagt. Und ähm, ich weiß nicht genau, worauf Macron hinaus wollte, wenn er sagen wollte, Israel muss die Bombardements der Hamas hinnehmen, dann teile ich das nicht.
0: Er hat gesagt, ich denke, wir befinden uns an einem Punkt, an dem die israelischen Behörden ihre Ziele und den angestrebten Endzustand genauer definieren müssen. Was ist die totale Zerstörung der Hamas? Glaubt jemand, dass das möglich ist, wenn das so ist, dann dauert der
3: Krieg zehn Jahre. Das habe ich schon verstanden, was er das gesagt hat. Ja. Aber worauf er hinaus wollte, ist ja nicht ganz klar, was mhm. das sozusagen bedeutet und eine Interpretation wäre ja, dass Israel damit leben muss, dass, es, dass seine Bürgerinnen und Bürger immer mal wieder in größerer oder kleiner Zahl hingemordet werden. Das kann ja nicht die richtige Konsequenz sein. Wenn, die, wenn gemeint ist wiederum, dass, wir, dass die Weltgemeinschaft Israel vor allem auf einen Frieden hinarbeiten muss, dann fände ich das natürlich genau richtig. Man weiß natürlich, dass das jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht erfolgreich war, mhm. dass hat sicherlich zwei Gründe. Erstmal, dass man nicht daran geglaubt hat, also in Israel auch nicht mehr und auch das vielleicht nicht mehr in dem Sinne angestrebt hat, aber auch, dass die Hamas ähm, da war. Und mit der Hamas wird es sicherlich aus israelischer Sicht keinen Frieden mehr geben können. Das würde ich allerdings, wenn ich israelischer Politiker wäre, genauso beschreiben. Der
0: Premierminister Netanyahu hat es ja auch so gesagt. Er hat gesagt, Herr Kermani, nichts wird uns stopf, stoppen und lässt selbst den Süden beschießen, wo die Menschen ja auf Anweisungen des Militärs, auf Ratschlag, auf Empfehlung hingegangen sind. Die Hamas schießt ihrerseits Raketen auf Israel. Kann unter den Bedingungen überhaupt an so etwas wie einen Frieden, ein Danach gedacht werden?
2: Ich glaube, es muss an einem danach gedacht werden. Also, man bombardiert doch nicht einfach ein Problem, sondern man muss ja ein Ziel haben. Und wenn Israel Sicherheit haben möchte, wenn die, wird das nur gehen, wenn auch die Palästinenser eine Perspektive haben. Ein, ein, ein Volk, das traumatisiert ist, das, dass, dass, oder ich will es vielleicht so beschreiben. Wenn ich, ich habe ja Freunde in Israel, und ich, wenn ich, wenn ich in Israel leben würde und meine, meine, vielleicht meine Tochter oder mein, mein, wäre bei diesem Rave dabei gewesen, dann würde ich wahrscheinlich denken wie die Mehrheit der Israelis. Ich glaube, ich hätte nicht viel Empathie für die Menschen in Gaza. Umgekehrt, wenn ich in Gaza leben würde oder Palästinenser wäre, wäre es mir wahrscheinlich ziemlich schwer, Sympathie oder auch nur Empathie zu entwickeln für Israel. Aber wir, die wir außen sind, wir, die weder in Israel noch in Gaza sind, wir haben doch die Möglichkeit, den Schmerz beider Völker zu sehen. Und wir, wenn, nicht, wenn das im Augenblick in Israel oder Palästina nicht denkt, möglich ist, über diesen Frieden nachzudenken, weil das unter den Bedingungen jetzt, diese, dieses schwer traumatisierte Volk in Israel, diese fürchterlich leidende Zivilbevölkerung in Gaza oder auch in der Westbank, wenn Sie sehen, was die ja. Siedler da gerade veranstalten, was sie auch fürchterlich ist, unter Aufsicht der israelischen Armee übrigens. Also, das, das, das Netanjahu ist angetreten, für Sicherheit zu sorgen. Mhm. Miss der Sicherheit. Schauen Sie, es, es gibt keinen Punkt in der Geschichte Israels, an dem israelische Bürger unsicherer waren als heute. Und dann vertrauen wir, sollen die gleichen Methoden, die Israel die Demokratie dabei sind zu zerstören in Israel und das, worauf Israel zu Recht stolz sein kann. Ja. Die, äh, die Sicherheit Israels gefährdet haben. Die gleichen Methoden sollen dann funktionieren. Dann wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn die Welt, die diesen Konflikt 20, 30 Jahre lang einfach ignoriert hat, auch die arabischen Staaten übrigens, also das ist ja nicht so, dass die arabischen Staaten sich damit beklickert haben. Die arabischen Staaten haben die Palästinenser vollkommen vergessen, ähm, dass die Welt jetzt sieht, das ist ein so kann es doch nicht weitergehen und darüber nachdenkt, wie, wie könnte eine Lösung aussehen, während, auch während des militärischen Konfliktes. Und kurzfristig, wenn ich das auch noch sagen darf, und das sagen mir auch meine Freunde in Israel, kurzfristig geht es natürlich vor allem darum, die Geiseln frei zu bekommen Es ist, sind zwei widersprechende Ziele. Wenn ein Geiselnehmer, ein ruchloser, mörderischer, brutaler Geiselnehmer Geiseln genommen hat, und eigentlich ist ja die gesamte Zivilbevölkerung auch eine Geisel der Hamas, dann ist doch die, die, die erste Priorität nicht die Bestrafung des Geiselnehmers, sondern die Befreiung der Geiseln. Und dann also da sind zwei Ziele im Augenblick, die sich eigentlich widersprechen. Und ich würde denken, zunächst einmal geht es darum, diese Geiseln möglichst frei zu bekommen. Insofern ist die Waffenruhe natürlich ein Ziel, das man, an dem man festhalten sollte für die Versorgung der Zivilbevölkerung. Und vor allem aber auch, um die Geiseln frei zu bekommen. Und währenddessen könnte man ja vielleicht schon mal beginnen, was man 30 Jahre lang nicht gemacht hat, darüber nachzudenken, wie könnte denn eine Lösung aussehen, die natürlich jetzt viel schwieriger ist, als vor 30 Jahren.
5: Gibt es eine Lösung Frau Gaub? Ja natürlich. Also, ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, dass auf den ersten Blick sieht es immer so aus, als würde es im Konflikt schwere, wäre es schwerer den Konflikt zu beenden als jetzt außerhalb. Aber eigentlich ist so, dass aus der Konfliktforschung wissen wir, dass die, die am ehesten Konflikt beenden, sind die, die ihn selbst direkt erlebt haben. Ja? Also ich meine Deutschland, Frankreich nach all diesen Kriegen Charles de Gaulle, der Algerien in die Unabhängigkeit entlassen hat, und so weiter, Itza Krabin, der die Oslo-Verträge unterschrieben hat mit Arafat. Also deswegen, wenn man jetzt über dieses blutende des Tagesgeschäfts hinaus sieht, vielleicht absurderweise, ironischerweise, paradoxerweise, gerade weil diese Menschen dieses, dieses schreckliche, diese schreckliche Ereignis auf beiden Seiten erlebt haben, sind sie ultimativ fähig, tatsächlich zu einer Lösung zu finden. Nur, ich glaube nicht, dass das jetzt in den nächsten Wochen passieren wird. Das wird ein bisschen Zeit brauchen. Ähm, und ich denke, auf jeden Fall, natürlich gibt es eine Lösung. Also bei uns in den Kreisen heißt das The Known Solution, die bekannte Lösung. Also ähm, Netanyahu sagt das ja auch selber. Er sagt, das ist die Zwei-Staaten-Lösung? Ziele... Das ist die Zwei-Staaten-Lösung. Also, also, Netanyahu sagt ja, eines seiner drei Ziele ist, der Gazastreifen darf nie wieder Ausgangsort von solchen Attentaten werden. Ja. Naja, das heißt also, das, was vorher war, also dieses Abriegeln, ist keine ja. Option. Israel will aber auch nicht reingehen, den Gazastreifen besetzen. Das heißt, wir kommen eigentlich zurück zu, dann müssen die Palästinenser sich irgendwie selber managen oder verwalten. Und dann ist, kommen wir zurück zum großen Ganzen. Und natürlich, es muss einen Regierungswechsel geben auf palästinensischer Seite, wo es eben schon länger feststeckt, weil es eben keine Wahlen mehr gegeben hat. Ich denke, dass wenn auf vielleicht auch auf israelischer Seite, aber wenn es auf jeden Fall auf palästinensischer Seite ist, eine neue, neue Regierung gibt, dann ist der Weg frei wieder für neue Diskussionen. Also das mhm. ist eigentlich, finde ich, recht offensichtlich. Dann will ich noch ganz kurz ähm, Herrn Habeck antworten auf, auf das, was Macron meinte. Ja? Mit, äh, was Israel muss das genauer definieren. Ich glaube nicht, dass er meint, Israel muss akzeptieren, dass da Raketen drüber kommen. Ne? Aber wenn man es so hinstellt, äh, wie Netanyahu das gemacht hat und sagt, Hamas ja, muss eliminiert werden. Ja. Dadurch, dass er es nicht weiter definiert, überlässt er uns als Zuschauern die Definition. Und das heißt, wir denken dann: Okay, jeder Einzelne von den 20.000. Kämpfern ist tot oder im Gefängnis. Ne? Und das ist es tatsächlich, da hat Macron recht, also es aus, aus, klingt jetzt zynisch, aber man kann nicht so viele Menschen umbringen. Das ist auch nicht mal, äh, hier Stichwort Afghanistan, ist noch nicht mal, oder Vietnam, es ist einfach auch mit militärischer Übermacht nicht möglich, alle umzubringen. Das heißt, was will er eigentlich erreichen? Also was, wenn er es definieren würde als äh, die Regierungsführung oder die, die, die Spitze von Hamas muss, ähm, geköpft werden, also entmachtet, die dann sind dann im Gefängnis oder tot. Die anderen, hat man dann vielleicht ein PLO-Szenario aus den 80er-Jahren, wo die PLO aus dem Libanon weg musste, mhm. weil sie zu nah dran war an Israel. Also Punkt ist, oder gibt man gibt dann Amnestie? Oder, also ist, man, man müsste es viel stärker aufdröseln, aber so, da er es nicht definiert, ge geweckt er den Eindruck, nicht, dass alle 20.000 müssen tot sein oder im Gefängnis. Und das ist tatsächlich... Wirklich schwierig. Herr Groß, was löst all das aus, was dort
0: geschehen ist? Zunächst der brutale Terrorangriff auf Israel, der für viele Menschen oder der ganz objektiv eines der, der größten Pogrome gewesen ist, die es jemals gab. Dann jetzt, dass Israel die Menschen im Gazastreifen nach Süden auffordert, nach Süden zu fliehen. Im Empfinden der Palästinenserinnen und Palästinenser rührt das aber an das Vertreibungstrauma der Nakba. Was löst das alles gemeinsam aus? Dort, weltweit, auch bei uns, an neuer Unordnung, an Widerstand und Hass?
4: Ja, das, ähm, ich fand, was du, Nawid, gesagt hast, eigentlich sehr beeindruckend. Ähm, nämlich, sich diesen Raum zu nähen und äh, zu sagen wir sollten uns in verschiedene Seiten hinein zu denken versuchen. Das ist aber unglaublich schwer, weil das, was die Hamas gemacht hat, ja genau dieser Versuch ist, in einer Weise ähm, Entsetzen, Schock, Empörung äh, zu provozieren, wo man fast nicht nachdenken kann. Also wenn jemand sozusagen diese Form der der Gewalt, diese Sprache der Gewalt bedient, wie das die Hamas gemacht hat am 7. Oktober, dann ist es unglaublich schwer, dann so schnell zu sagen, ja, wir, wir sehen dann schon irgendwie wieder eine Friedensoption. Gerade das wird sozusagen verunmöglicht und es gibt wie zwei schlechte Möglichkeiten. Entweder gibt man nach und verhandelt mit der Hamas und mehr Geiseln kommen frei, aber dann hat man den Eindruck, ah, man hat sie eben doch als Gesprächspartner aufgewertet und damit sind sie in der Region doch irgendwie rehabilitiert und sie kriegen viel Zuspruch dafür, dass sie das geschafft haben. Oder man, man geht weiter und man, was immer man macht, man ist wie in einem Fleischwolf drin. Es, wird, äh, es sind sozusagen nur negative Optionen auf dem Tisch und umso mehr ist es wichtig, dass wenn man weiter weg ist, man nochmal versucht zu überlegen, ja, was könnten eigentlich für Lösungen da sein und ich habe keine Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe keine Lösung im Moment. Aber ich glaube, es ist interessant und wichtig zu sehen, dass es auch sehr wenige Menschen gibt, die sich trauen, darüber nachzudenken. Was könnte denn eine sein? Und man hat das Gefühl, dass darüber deswegen nicht nachgedacht wird, weil die Menschen auch eigentlich mehr an diesem Konflikt hängen, so wie er ist, und sich auf eine oder andere Seite dieses Konflikts stellen, als dass sie wirklich Interesse haben, den mhm. zu lösen und wirklich darüber nachzudenken, wie sie es jetzt gerade vorher auch äh, uns vorgemacht haben, ja, was gäbe es eigentlich für Lösungswege? Äh, sobald man sich in, da reinbegibt, äh, ist, ist schnell die Empörung groß, ja, wie können sie überhaupt? Ich glaube aber, das ist genau das, was man machen müsste. Nur in dem Moment, wo wir jetzt drin sind, habe ich wieder das Gefühl, hm. Das ist viel zu früh, dazu was zu kommen. Da müsste man praktisch auf dem Mond leben, um die Distanz zu haben, um, sich, um, um, um in dieser Phase sozusagen distanziert genug zu sein und zu sagen, ja, das wäre doch ein Plan, der funktionieren könnte.
2: Aber Raphael, wenn ich da jetzt widersprechen darf, so wie es jetzt läuft, läuft es nach dem Plan der Hamas. Die Hamas hat unglaublichen Erfolg. Sie hat das Thema auf die Tagesordnung gebracht. Es gibt weltweit Demonstrationen für die Palästinenser. Die Hamas kann sich brüsten mit diesem fürchterlichen Angriff. Also die globale Unterstützung für die für, für die für die Palästinenser und auch für die Hamas. Also wenn sogar in Europa für die Hamas äh, demonstriert wird, könnte ja die die in Südafrika in einem Land wie Südafrika wird gefordert wird wird der wird verlangt das Parlament, dass man die die israelischen Botschafter ausweist äh, aufgrund eines sogenannten oder ich glaube, mit dem Vorwurf des Völkermords bin mir jetzt nicht ganz sicher, was genau der Vorwurf sein soll. Also die Unterstützung für Israel bröckelt, auch in Europa. Selbst Biden ist unter Druck. Und es ist wie ein Autopilot. Israel macht genau das, was die Hamas vorhergesehen hat. Die Bevölkerung in Gaza leidet fürchterlich. Das ist der Hamas wahrscheinlich ziemlich egal, das war ja einkalkuliert, das ist ein Teil des Szenarios. Und wir müssten noch überlegen, was würde die Hamas, sagen wirklich, langfristig schaden. Nämlich, wenn wir aus diesem Wir und Ihr rauskommen. Die Hamas möchte genau das, was möchte Terror, möchte ein Wir und ein Ihr. Wir Muslime, wir Araber, wir Palästinenser. Ich sehe auf diesem Konflikt, ich, ich bin nicht gegen Palästina, wenn ich sage, so ein Verbrechen darf nicht sein. Ich bin aber auch nicht gegen, ähm, gegen Israel, wenn ich sage, die Palästinenser müssen zu ihrem Recht kommen. Und ich glaube, wir müssen dieser Logik des, des, des Entweder-Oders, die vor Ort im Augenblick einfach nicht aufzubrechen ist, aufgrund der, der Traumata. Also Ich glaube wirklich, dass es im Augenblick vor Ort vielleicht nicht möglich ist. Also Ich merke das ja auch in den Telefonaten. Mhm. Es ist schwer. Aber die, die Weltgemeinschaft, gerade die, damit Israel auch nicht noch weiter isoliert wird, müsste, wann auch immer, diese Woche, nächste Woche, in zwei Monaten, aber zumindest mal drüber nachdenken, ähm, das, was jetzt 20 Jahre versäumt äh, worden ist, nämlich über Szenarien nachdenken, wie eine Lösung aussieht, entsprechend auch einen gewissen Druck natürlich auf, 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 auf Israel aus, äh, auszuüben, da, damit es auch sich in Richtung Frieden, äh, jedenfalls, damit sich da wieder Fenster öffnen. Und wir haben ja auch die Entwicklung in der israelischen Gesellschaft. Die ist ja auch nicht so schlecht gewesen in den letzten Jahren, dass sich da auch eine, eine Opposition gebildet hatte, die vielleicht nichts genug das Thema Besatzung thematisiert hat, aber doch das Bewusstsein, dass wenn Israel sich immer weiter radikalisiert, immer weiter auch die Demokratie aushöhlt, dass irgendwann dieses Israel vielleicht auch nicht mehr der Traum ist, für das die Gründerväter und Gründermütter eingestanden haben.
3: Darf ich noch an einer Stelle einhaken? Ja. Das, bestimmt ist es so, wie gesagt wurde, dass es Profiteure von Gewalt gibt. Und die Hamas in dem Sinne den Krieg braucht, um wieder den nächsten Radikalismus, die nächste Generation von Kämpfern zu rekrutieren. Das ist bestimmt so. Aber ich würde widersprechen, wenn ist exakt so gelaufen ist, wie die Hamas sich es vorgestellt hat. Keiner weiß, was die Hamas wirklich geplant hat. Aber bestimmte Dinge sind eben auch nicht passiert. Die Hisbollah ist nicht eingetreten in den Krieg. Und wenn der Plan der Hamas war, Israel mhm. zu vertilgen oder noch mehr Gewalt zu sehen, ist das eben nicht vom Norden her passiert. Das ist fragil. Also Niemand kann sich zurücklehnen und sagen, das wird bestimmt nicht passieren. Aber es ist noch nicht passiert. Die arabischen Staaten um Israel drumherum Versuchen natürlich auch auf Israel einzuwirken. Und das ja. ist auch richtig. Wir auch. Aber sie sind. Sie wollen den Aussöhnungsprozess, den es davor gab, fortsetzen. Große arabische Staaten, Saudi-Arabien, so kann man die Medien entnehmen, schießen Raketen von den Houthi-Rebellen, also Proxys des Irak im Jemen, ab verteidigen in dem Sinne Israel. Das kann nicht im Sinne von Hamas sein. Ich will damit sagen, dass die, das Szenario einerseits im Gazastreifen vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht einkalkuliert war von der Hamas. Aber dass jetzt die gesamte Welt, die arabische, muslimische Welt sich gegen Israel aufstellt und militärisch der Hamas zur Seite steht, das natürlich auch nicht passiert. Insofern glaube ich, ist ähnlich fast wie bei der Ukraine, wo wir ein Stück weit den Moment rausgearbeitet haben, dass wir erkennen müssen, dass die Dinge, wie sie gelaufen sind, nicht weiter so laufen werden. Das wohl auch, und da stimme ich Herrn Kamani zu, für die Situation dort gilt. Man hat sich 30 Jahre lang nicht mehr um Aushöhnung gekümmert. Alle haben irgendwie ihre, ihr Ding gemacht. Die, die Konflikte sind gesteigert worden durch die Siedlerbewegung, aber auch durch Aufrüstung der Hamas und der, der Hisbollah im Norden. So und so kann es ja auch nicht weitergehen. Es kann aber auch nicht weitergehen, nur letzter Satz, mit einer mit einer Miliz der Hamas, die nicht die palästinensischen Interessen alleine verteidigen will, das behaupten sie natürlich auch, sondern die Israel auslöschen will. Also deren Ideologie ist, mit, denen, mit dem jüdischen Staat kann es keinen Frieden geben, wir geben erst Ruhe, wenn alle Juden äh, Israel verlassen haben. Das ist natürlich eine Linie, die, die, die Deutschland schon gar nicht, aber niemand übertreten kann. Trotzdem glaube ich, und das soll nicht zynisch klingen, es ist schon richtig, dass jetzt, wenn, das, wenn diese akute Situation überstanden ist, dann ist vielleicht zum ersten Mal eine Chance da, dass wieder anders geredet wird miteinander. Da ist auch ein Wobei bisschen Wobei sich im
0: Moment auf den deutschen Straßen ja ganz anderes zeigt. Es gab einen riesigen ja, Ausdruck von Hass auf Israel, anti-jüdische, anti Stimmen, eine Wiederkehr des Antisemitismus, den manch einer überhaupt nicht für möglich gehalten hat. Herr Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hat auch gesagt, er erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder. Und es wurde zugelassen, dass es sagbar erscheint, öffentlich die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden zu propagieren. Das ist ja ein Wahnsinn. Das wollte man eigentlich nie wieder hören. Äh, Joschka Fischer, äh, Ihnen bestens bekannt, ehemaliger Außenminister, von, hat gesagt, äh, er schäme sich für unser Land. Das ist, zahlt ein auf unsere Situation hier. Die angesprochenen Kriege und Krisen, wir haben sie uns angeschaut. Zahlt auch ein, dass große Teile der Gesellschaft so weit wund sind und so aufgewühlt sind, veränderungserschöpft, so nennt sie Steffen Mau. Und hinzu kommen nun auch noch, das will ich Ihnen nicht ersparen, Herr Habeck, die hausgemachten Krisen der Bundesregierung, das erodierende Vertrauen in die Ampelregierung. Sie haben ja heute mit Olaf Scholz und Christian Lindner, und wir sind sehr gespannt, was rausgekommen ist, darüber beraten, woher denn nun die fehlenden Milliarden kommen sollen, denn das äh, Verfassungsgericht hat Ihnen reingesungen, das waren äh, verfassungswidriger, nichtiger äh, Nachtragshaushalt 2021. Und da fehlt jetzt eine Menge. Was ist rausgekommen?
3: Wir gehen Schritt für Schritt voran und machen. Erstmal mussten wir das Urteil analysieren und jetzt versuchen wir, diese Gelder zu kompensieren.
0: Was heißt das?
3: Das werden wir Ihnen dann in dem Paket vorstellen, wenn wir soweit sind. Aber es ist natürlich eine große Summe. Und da muss man jetzt auch nicht ähm, besonders kluger politischer Analyst, Analyst, Analyst sein, um zu sagen, dass das nur geht, wenn an anderen Stellen Zumutungen ertragen werden. Also, also dem, gespart wird? Bitte. Also gespart wird. Das ist äh, sicherlich mit drin, ja, natürlich. Aber gespart heißt ja nicht, dass ja nichts abstrakt ist. Also, das mag man manchmal so wahrnehmen, der Staat prasst mit Geld, und ich höre solche Reden auch im Deutschen Bundestag. Aber die Gelder haben ja immer einen Empfänger. Der geht ja immer irgendwo hin. Und das sind meistens auch begründbare Zwecke. Andere, das macht im politischen Raum dann immer mal so oder so bewertet Können werden. Können
0: wir es konkret machen? Weil äh, Christian Lindner also hat ich genau das. Also Ja, aber interessanterweise. Sie haben es nicht gemacht. Olaf Scholz hat es bislang nicht gemacht. Christian das ist Lindner, auch weise, aber hat es gemacht. Dass man es ja. das nicht tut. Ah, dann ist das, was Christian Lindner macht, nicht weise.
3: Ich kann Ihnen sagen, dass alles, was öffentlich gefordert wird, große Chancen hat, dass es nicht kommt, er weil es gesagt, gefordert wird.
0: Aha. Er hatte nämlich gesagt, wir werden uns mit drei großen Kostenblöcken beschäftigen müssen, Soziales, unter anderem mit dem Bürgergeld, internationale Finanzhilfen sowie nicht näher äh, spezifizierte Förderprogramme. Das kommt also nicht.
3: Ich habe von der SPD wiederum gelesen, dass sie Steuererhöhungen will. Jeder betet so ein bisschen das runter, was er schon immer gesagt hat, was ihm nahe liegt, und wovon er weniger hält. Das ist ja erwartbar kein Beitrag, das Problem dann zu lösen. Und in den Gesprächen, die wir führen, versuchen wir wirklich in der Tiefe von Haushaltstabellen oder dem Klima- und Transformationsfonds, zu identifizieren, was vielleicht später kommen kann, was man vielleicht auch gar nicht mehr machen will oder kann. Ähm, aber vielleicht, um es noch mal einzuordnen in die Gespräche davor, die Logiken, nach denen die Schuldenbremse aufgestellt wurde, die ja den Grund für, den für das Urteil ist, wie auch der Haushalt oder der Klimatransformationsfonds aufgestellt sind, müssen ja gemessen werden an den Herausforderungen unserer Zeit. Darüber diskutieren wir. Genau. Und das wiederum, wenn ein bisschen von dem in Erinnerung geblieben ist, was wir gerade diskutiert haben, dass wir uns in einer neuen Welt befinden, wo die Selbstverständlichkeit von Annahmen, dass es keinen Krieg in Europa gibt, dass die USA immer für unsere Sicherheit garantieren werden und auch dafür bezahlen werden, dass man das in Israel und Palästina alles, da müssen wir gar nicht mehr hingucken, das geht so weiter, wenn das alles zerbrochen ist dann, finde ich, muss man noch mal auch genau wegen, ob nicht die Verzicht auf bestimmte Projekte, die man hier hat, sozialer Ausgleich in Deutschland, um gesellschaftlichen, gesellschaftliche Stabilität und demokratische Stabilität jedenfalls nicht weiter zu gefährden. Die Robustheit von industrieller Produktion, um nicht komplett abhängig zu sein von China, über das wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ob das nicht auch etwas mehr wert sein muss. Also insofern arbeiten wir, so ist mein Gefühl, unter den Bedingungen, die wir nun mal gerade vorfinden in Deutschland, aber wir haben die Wirklichkeit, wie sie sich auch in dieser Sendung darstellt, noch nicht voll reingeholt in die politische Diskussion.
0: Daraus höre ich, dass Sie dafür plädieren, mit Verweis auf Notlagen, über die haben wir gesprochen, die Schuldenbremse auch für Nein. 2024 noch mal auszusetzen.
3: Das wäre ein Kurzschluss. Ich weise nur darauf hin, dass die Spielregeln, nachdem wir unser Land die letzten 16 Jahre, kommt mir fast vor, also die das sagen, oder sagen wir 18 Jahre geführt haben, veränderte sind. Und ich muss gar nicht nur über die Finanzarchitektur reden. Wir haben in Europa ein Wettbewerbssystem aufgebaut, das sehr viel Zeit und Kraft darauf wendet, dass Dänemark und die Niederlande sich nicht übervorteilen. Wir haben uns einen Föderalismus aufgebaut beispielsweise im Datenschutz, aus dem Gedanken heraus, wir brauchen Datensparsamkeit. Also je weniger wir machen und 16 Datenschutzbeauftragte in 16 Bundesländern und Bayern hat, glaube ich, sogar zwei, achten darauf, dass das nicht passiert. Während im Moment künstliche Intelligenz, for better or worse, uns vor ganz andere Herausforderungen stellt. Aber die Regeln, die wir gemacht haben, waren noch ohne die der künstlichen Intelligenz. Und das Gleiche gilt für das Militär, das Gleiche gilt für die Wirtschaft und die Energiesicherheit und so weiter und so fort. Und alle diese Regeln, und noch weit mehr, finde ich, müssen überprüft werden. Nur weil wir es mal so gemacht haben, kann das nicht mehr als Ausrede oder gar Entschuldigung gelten, dass wir es immer weiter so machen.
0: Kann es auch sein, dass Sie sich nicht einigen? Und damit den Prozess, den wir beschrieben haben, erodierendes Vertrauen, noch weiter beschleunigen?
3: Ich bin ganz optimistisch, dass wir auf gutem Weg sind, uns zu einigen.
0: Heißt aber nicht, dass Sie sicher sind, dass Sie sich einigen?
3: Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ich wiederhole, dass ich glaube, dass wir gut vorankommen.
0: Aber ich bin erschüttert, Habak. Sie sagen uns damit, es kann sein, dass es nicht klappt.
3: Nein, wenn es schon geklappt hätte, dann hätten wir heute Mittag eine Pressekonferenz gegeben und sagen, so stellen wir uns das vor. So, Es ist ein Prozess, der, der mühsam ist, das ist ja erkennbar. Der aber Fortschritte bringt, die man auch messen kann. Wir haben jetzt erstmalig auch wieder diese Haushaltssperre, die es ja gibt, überwunden durch Einzelanträge zunächst erst einmal. Aber das heißt ja, das Finanzministerium sieht, dass wir, dass wir die, Lücken, die Lücke schließen werden. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass es gelingen wird, das alles hinzubekommen.
0: Wir haben die Sendung genannt, die neue Welt Unordnung Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen und stehen am Schluss? Nicht ordentlicher da, habe ich den Eindruck. Jetzt auch noch gehört, oh, könnte sein, dass es
3: Das haben Sie jetzt verdreht. Ich habe gesagt, ich bin ganz optimistisch, dass wir es hinbekommen werden. Und mehr kann man ja nicht sagen, sonst hätten wir es ja schon hinbekommen.
2: Und bevor Sie jetzt Ihr Schlusswort sagen, möchte ich einmal sagen, es ist Ihre letzte Sendung. Dankeschön.
3: Dem will ich also, mich ich anschließen. Glaube, ich, war, ich bin
2: jetzt ja zum ersten Mal hier, hier überhaupt in der Talkshow. Raphael auch zum ersten Mal. Das ist ja auch eine gewisse Respektbekundung Ihnen gegenüber, äh, dass wir hier sind. Und ich glaube, im Namen von allen Gästen über die 17 Jahre oder 16, 16, 16, Jahre, äh, glaube ich, äh, glaube, alle haben sich äh, wohlgefühlt, sonst wären die anderen nicht so oft wiedergekommen.
0: Dankeschön. Danke an Sie
3: danke und Ihnen für 16 Jahre Aufklärung. <lacht> das danke war schon stilprägend.
0: Danke, freut mich sehr. Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für das große Vertrauen und das Interesse, das Sie uns entgegengebracht haben. Wir haben ja, muss man sagen, in den etwas mehr als 16 Jahren dann doch etliche Stunden miteinander verbracht. Ich muss sagen, mir war das eine Freude. Und ich sage es auch, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingen mag, das war mir auch eine echte Ehre. Ich möchte mich außerdem bedanken, wenn ich schon mal dabei bin beim NDR und bei der ARD, für eine wirklich, wirklich tolle Zusammenarbeit, die wir auch fortsetzen werden. Selbstverständlich, das ist ja klar, und das freut mich auch. Und mein riesiger Dank gilt freilich äh, meinem Team. Und unserem Team hier sind ganz viele Leute. Fernsehen wird von ganz vielen Menschen gemacht. Das sind aber alles hochprofessionelle, schnelle, stresserprobte, wirklich, wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen. Und das, muss ich sagen, werde ich vermissen. Und werde aber all denen, mit denen wir und ich über all die Jahre, die zum Teil auch gar nicht mehr dabei sind, gearbeitet haben, das werde ich denen nie vergessen, was sie hier geleistet haben. Das war wirklich toll. So. Es geht aber ja weiter. Karen Miosga übernimmt den Sonntagabend und wird das ganz sicherlich super machen. Von Karen klaue ich mir einen Satz, den sie über ihre Nachfolgerin über Jessie Wehmer, gesagt hat. Sie hat gesagt: Seien Sie nett zu ihr. Sie ist es auch. Kann ich bei Karen genauso aussagen: Seien Sie nett zu ihr. Sie ist es auch. Und damit hast du nicht gesehen, bin ich bei Jessie Wehmer und den Tagesthemen. Jessie, was macht ihr?
5: Was machen wir, liebe Anne? Wir gucken auf den Streit um das Bürgergeld. Da wird der Ton ja gerade deutlich rauer und widmen uns natürlich den drei Sonntagsspielen der Bundesliga. Aber all das kann noch ein bisschen warten. Denn heute geht eine Talk-Ära zu Ende, die du, liebe Anne, 16 Jahre lang wirklich geprägt hast. Auch wir von den Tagesthemen wünschen dir nur das Beste. Und dein Team, von dem du gerade schon gesprochen hast, das lässt dich natürlich nicht gehen, ohne einen gediegenen Blick zurückzuwerfen.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Warum sind Sie gegen einen gesetzlichen Mindestlohn, Herr Rutgers?
1: Weil ich nicht will, dass Politiker Löhne festlegen. Das tun ja. Sie ja nicht
0: kommen Sie einfach wieder zurück.
1: Für Haben wir Sie gelangweilt, Herr Jupp? Nein, ich hätte den Kredit
3: geholt. Kredit geholt? Ja, kein Kredit. Ging das gut? Ja, prima. Sehr
0: gut. Was muss noch passieren, damit Sie mal richtig zurückschlagen? Jeder hat seine Art, zurückzuschlagen. Also...
5: Nein, ich fahre jetzt diesen Beitrag ab, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich fahre jetzt diesen Beitrag ab.
2: Über 50 Milliarden im Jahr geschafft mit diesem
1: Fallussieg.
0: Wie kommen Sie auf den Begriff Fallus? Das habe ich
1: mir versprochen. Ich habe Vertrauen in Christian Wolff, das sage ich auch.
0: Ob Sie bei Christian Wolff ähnlich viel Nachsicht ich üben Ich werde wollen. diese
1: Frage nicht beantworten.
3: Und wir sitzen hier, um über den alten Fritz und seine Tugend und Untugend zu reden.
0: Knapp 4.000, 5.000 Salafisten. Ist das eine ernste Gefahr ja.
5: für Deutschland?
2: Das ist eine ernstzunehmende Gefahr. Nach wie vor bin ich der Meinung, diese Debatten werden sehr hysterisch geführt.
5: Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. Ähm,
0: und dann? Begrüßen wir auch nochmal den Sprecher von Herrn Maas, der hier mal am lautesten klatscht. Herzlich willkommen, an Sie. Ich werde so lange singen, bis es keine Nazis mehr auf der ganzen Welt gibt.
5: Was habe ich falsch gemacht? Ich habe Kinder geboren. Ich habe meinen Haushalt gemacht, bin immer vollschichtig arbeiten gegangen. Jetzt kommen wir mal wieder auf den Punkt, ich kann von meiner Rente nicht leben. Dieses Aufmischen, was Trump hat, dieses,
1: dieses ich bringe da einfach Leben in die Bude, das finden die Amerikaner prima. Coronavirus,
0: Schulen, Kitas schließen und kein Publikum bei uns hier im Studio. Mortalität,
3: Quarantäne, Inkubationszeit, Masken tragen,
5: ungeimpft oder geimpft. Zwei Meter Abstand, haben wir hier auch nicht. Oh. Liebe Frau Elder, ich bin heute das erste Mal da.
0: Will Und ist mein Name, aber mach oh, das war jetzt schön. ein Fauxpas. entschuldigen Sie bitte. Sie sehe so ähnlich aber aus. Noch mal doch. Halten Sie sich denn in Ihrer Partei für alternativlos? Nein, Menschen sind nie alternativlos. Hätten Sie sich Kanzler sein anders möglicherweise leichter vorgestellt?
2: Nein. Es ist schon... Die Rückkehr des Imperialismus, die wir aus den Worten des, des russischen
3: Präsidenten hören.
0: Wenn Russland erpicht darauf wäre, in die Ukraine einzumarschieren, Vorwände hätten sie längst genug gehabt.
3: Es ist... Die Zeit vorbei, wo man uns Märchen erzählen konnte.
0: Herr Koleber ist uns jetzt zugeschaltet.
3: Ob Sie also mit Putin sprechen oder nicht, er tut einfach, was er möchte. Er lügt, er betrügt und tut, was er möchte. Und ich glaube, das sollten wir alle im Kopf behalten.
0: Alle drei nehmen für sich in Anspruch, unser Land führen zu wollen und auch führen zu können.
3: Da werden Sie mich nie dafür begeistern, zu sagen, denen müssen wir jetzt nochmal die Steuern erhöhen.
5: Und deswegen müssen wir rauskommen aus diesen Gegensätzen. Man muss... Bedenken, dass die meisten Jüdinnen und Juden ja gar nicht
0: sichtbar
3: sind. Ey, warte mal ganz kurz. Das Judentum und der Islam stehen sich viel näher, als ich das auch lieb habe. Das ist Kultur, das ist eine Sache, die man sich teilt.
0: Wir könnten noch ewig ja. weiter diskutieren, ne? Da sage ich danke für die Diskussion. Tschüss auf Wiedersehen.
5: Danke schön. Danke, danke, schön.
0: Danke, schön. danke schön. danke schön. Danke
5: schön. Tim, danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. je, ja schön. schön. Danke schön. Danke schön. Danke her. Danke Danke schön. Danke Danke schön. Danke Danke Danke